0: Plushcare.com slash Weightloss
1: Postcriptum Post Post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 1. Cher d'honneur.
0: l'hôpital nous appelle pour nous dire ça y est c'est fini. On nous a expliqué euh, ce qui se passait exactement, que donc le cerveau avait été euh, comme une voiture, quoi, genre le moteur ne fonctionne plus, mais par contre toutes les pièces sont bonnes à prendre en gros. quoi.
1: Il y a un médecin qui est rentré à 11h18 dans ma chambre, 23h18, j'étais en train de regarder Friends avec ma sœur, j'étais vraiment bien ce soir-là, et à ce moment-là il m'a dit, bon bah, ben, arrêtez de manger parce que c'est ce soir, on a un cœur pour vous.
2: Bonjour, nous sommes Alice et Charlie, et vous écoutez la toute première lettre sonore de notre podcast Postcriptum. Un podcast qui propose de renouer le dialogue quand il est difficile, voire impossible dans la vraie vie.
0: Dans cet épisode, cher donneur, vous allez découvrir l'histoire de Lorraine, 33 ans, qui a été deux fois greffée du cœur, et le parcours de Blanche, 31 ans, qui a donné son accord pour que les organes de son père, décédé d'un AVC, soient greffés. Lorraine s'adresse à ses donneurs et Blanche s'adresse, elle, à la personne qui a reçu le cœur de son père. Alors bien entendu, Lorraine n'a pas reçu le cœur du père de Blanche, le don d'organes est anonyme, il est impossible de connaître l'identité de celui qui nous a fait don de son foie, de son poumon ou de son cœur. Une règle de bioéthique
2: évidente pour éviter par exemple que les familles de donneurs ne soient tentées de rentrer en contact avec les receveurs qui pourraient se sentir dans l'obligation morale de tisser un lien avec elles. Ce principe est donc nécessaire, mais l'envie de dialogue entre donneur et proche de receveur reste néanmoins réelle.
0: Alors, je m'appelle Blanche, j'ai 31 ans, je suis musicienne, contrebassiste. Et il y a deux ans, presque deux ans maintenant, mon père a été victime d'un AVC. Voilà, on a dû très rapidement prendre des décisions quant à la question du don d'organes et, et on a accepté euh, très rapidement. Cher donneur, je voudrais te dire tellement de choses, mais
1: d'abord que tu es toujours avec moi, que je t'ai donné un prénom que j'aime et que je t'ai matérialisé par une petite poupée que j'emporte partout avec moi. Je suis Lorraine, j'ai 33 ans et j'ai été greffée deux fois du cœur et une fois du rein. Mon histoire a commencé un 18 juillet et je passais un entretien chez, dans une banque française J'étais pas bien pendant l'entretien, j'avais vraiment la nausée, je tremblais un peu, mais je me suis dit, bon, euh, j'ai dû boire euh, ou manger quelque chose de pas bon. Euh. Donc bref, je sors de cet entretien, et puis je vais boire un, un coca avec une amie, et là je me suis mise à trembler, et ma fièvre est montée d'un coup euh, très très fort. Donc j'ai fait une espèce de crise de tétanie où je me suis mise à pleurer, pleurer, pleurer. Euh, et puis euh, finalement, au bout de trois jours, à 41, euh, on a fini par aller à l'hôpital quand même, le troisième jour. Le premier diagnostic qui a été posé, c'était le diagnostic d'une méningite virale. Mais pour autant, donc, les jours passent et les, les, les semaines passent même. Et euh, mon état ne s'améliore pas et se dégrade. Donc, euh, ils me gardent en observation pendant toute cette période. Hein, euh, et les médecins commencent à se dire que le diagnostic n'est peut-être pas le bon. Et ils commencent à s'orienter vers le diagnostic d'une endocardite. Donc, euh, une infection du cœur en fait. Et pour confirmer ce diagnostic d'endocardite, on m'envoie à Larry Boisière faire une Eutéo. C'est une échographie transœsophagienne, C'est une caméra qui descend en fait euh, pour aller voir le cœur de plus près. Je me souviens toujours de ce jour-là parce que le visage du médecin se décomposait au fur et à mesure qu'il me faisait l'examen, le, puisque du coup il est tombé directement sur la valve euh, et il a vu que du coup c'était quasiment détaché du, du ventricule. Donc en fait il y a une bactérie qui est venue se mettre dans mon ventricule gauche là sur ma valve mitrale et qui l'a grignoté, grignoté, grignoté. On me dit vous ne bougez plus. Euh... Vous êtes en train de clamser, quoi. Il fallait m'opérer pour changer la valve. Je sais que j'étais angoissée, mais je ne sais pas si à ce moment-là précisément, je me suis dit, euh, tu vas mourir, quoi. Donc, euh, je pars au bloc, je me souviens de rien, hein, juste d'être parti au bloc opératoire. Et puis, euh, en fait, de ce que j'ai compris, l'opération s'est mal passée. J'ai déclenché une maladie du sang hyper rare. Tout s'est arrêté. Mon cœur, mes reins, mon foie, mes poumons, tout a pété, quoi. Et puis, ils m'ont branché ce qu'on appelle une ECMO. C'est une énorme machine qui fait le travail du cœur puisque le mien a stoppé. Donc, les poumons et le foie sont repartis, sauf que mes reins et mon cœur, non. Donc là, évidemment, j'étais dans un coma artificiel, hein, vous imaginez bien, provoqué, quoi. Il n'y avait plus d'autres que de penser à une grève cardiaque.
0: J'étais en week-end dans le Loiret et je reçois un coup de fil d'un ami de mon père qui m'explique que mon père a fait un, vraisemblablement un AVC, qui s'était voilà, écroulé par terre et que les pompiers ont essayé de le réanimer pendant un certain temps et finalement ils ont réussi donc ils l'ont emmené à l'hôpital j'étais complètement décontenancée, je savais pas s'il fallait que je rentre à tout prix ou si en fait c'était un truc juste pour m'avertir Enfin, je savais pas trop ce qui se passait et j'ai compris quand je lui ai dit est-ce que tu crois qu'il faut que je rentre et j'ai compris à son oui qu'il fallait que je rentre immédiatement donc je suis rentrée, j'ai d'abord averti toute ma famille parce que j'avais été la première avertie parce qu'il avait trouvé rapidement mon numéro je crois dans le portable de mon père enfin il a vu un truc comme ça et en fait, notre famille, elle est très, très dispatchée. Ma sœur est en Bretagne, mon frère est dans le sud de la France. Euh, la sœur de mon père était aussi dans le sud. Enfin bref, donc il y a, tout le monde était un peu partout. Donc j'ai averti tout le monde. Moi, j'avais quelques heures euh, de route. Donc la personne la plus proche, euh, géographiquement, c'était ma mère. Ils étaient plus ensemble depuis des années, euh, divorcés, etc. Mais ils avaient gardé un lien, euh, un bon lien, quoi et du coup j'ai averti tout de suite ma mère qui était à l'hôpital très très rapidement et dans la voiture le, ma cousine rappelle l'hôpital pour savoir où est-ce que ça en est, est-ce que ça va Enfin, parce que j'étais avec le, des, des cousins et ils voulaient rien dire au téléphone, rien du tout ils nous disaient juste venez c'est assez important, c'est assez urgent etc et du coup euh, ils nous ont rien dit jusqu'à ce qu'on arrive tous à l'hôpital enfin on a appris plus tard qu'ils avaient peur qu'on n'arrive pas à prendre la route, donc ils voulaient pas risquer d'accident, je crois, supplémentaire. Et une fois que tout le monde est arrivé, enfin ils nous ont expliqué ce que c'était que l'AVC, quoi. Donc que le cerveau était mort, en quelque sorte, mais que son corps était vivant. C'était très, très, très bizarre à comprendre. Comme ça m'est sorti, j'aurais dit, mais en gros, dites que mon père est en train de mourir, quoi. Donc on a pu aller le voir à ce moment-là. Il était branché partout, je pense, pour que le corps continue à vivre, en fait. Je ne crois pas qu'il nous ait dit tout de suite « Est-ce que vous voulez donner ces organes ?» Je crois qu'ils nous ont laissé un petit temps de comprendre ce qui se passait, de, de savoir que vraiment, c'était fini, etc. C'est une nuit où on a d'ailleurs très, très peu dormi. Enfin, je me souviens, on s'est tous retrouvés... Euh, c'était assez joyeux comme moment. <rire> ça fait bizarre d'en parler, quand même, même deux ans après, quoi. Mais du coup, euh, on a passé cette nuit comme ça, euh, tous ensemble écouter de la musique et tout, enfin, c'était et on a passé la nuit bon en gros à picoler, à fumer des clopes et à écouter de la musique et enfin c'était une super soirée quoi, en fait, enfin une super nuit, enfin même pas à parler spécialement de la mort mais à parler plutôt de la vie en fait et de et de, de les souvenirs, écouter des musiques qui, de l'époque, des musiques que mon père aimait, enfin des, des trucs comme ça, c'était vraiment très sympa. Et puis bon, le lendemain matin, du coup, euh... là, on nous a convoqué vraiment euh, d'une manière plus officielle, quoi. Tout le monde était là. Et là, on nous a tout de suite parlé de ça. Bon, voilà, donc là, c'est fini. Ça, je pense que c'est un truc important à dire, c'est qu'on a été hyper bien informés de tout ce qui s'est passé, toutes les étapes. Si on décidait de donner le cœur, par exemple, tout allait être même remplacé par une forme qui est exactement la même et qui, l'aspect physique, en tout cas, il restait exactement le même. Et donc euh, demander de prendre une, une décision très vite pour le coup parce que faut se dépêcher dans ces cas-là. Euh, je pense qu'on a dû se regarder <rire> deux minutes, même pas deux secondes, et se dire euh, bah oui, enfin genre mais c'était vraiment évident quoi. Donc euh, bon en plus moi je suis du genre à penser que bah, quand on est mort on est, <rire> on est mort donc autant que ça serve quoi. Et puis ça correspondait bien aussi à l'état d'esprit de notre père aimait vraiment la vie, qui aimait les gens, qui rigolait beaucoup. Enfin, C'était évident qu'il avait envie de ça. Et d'ailleurs, ma sœur en avait parlé un mois plus tôt avant, avec lui, de l'incinération, des dons, des trucs, enfin, de, de la mort, quoi, en gros. Et mais pas du tout. Enfin, évidemment, on ne pouvait pas se douter. Il n'était pas du tout malade ou quoi que ce soit. Donc. Mais ils en avaient parlé comme ça, vraiment euh, par hasard. Quoi. Je crois que mon père avait dû lui dire... Euh, ben « Bah oui, non, mais moi, vous prenez tout, il euh, n'y a, a pas de problème. » En fait, il avait parlé de tout. Ils avaient parlé de tout euh, un mois avant, c'était ben, assez fou.
1: Cher donneur, quand je me suis réveillée avec ton cœur, j'ai d'abord égoïstement pensé à celui qui m'avait été enlevé de la poitrine, celui de mon enfance et de ma vie de jeune fille et à tout ce qu'il avait vécu avec moi. Les médecins diront qu'un cœur est un muscle et qu'il ne contient pas les souvenirs de ma vie passée et ils ont raison. Mais pourtant, inexorablement, ça m'a fait imaginer ta vie. J'imagine ton enfance, tes parents, j'imagine des frères et des sœurs, des chamailleries et des rires. J'imagine ton premier amour, tes déceptions et tous les projets que tu avais rêvés. Alors je t'imagine aussi un peu comme ça, là où tu es aujourd'hui. jour où mes indicateurs étaient plutôt bons, il décide de tenter le coup et de me mettre donc en super urgence. En super urgence, c'est lorsque la personne est vraiment est en train de mourir. Et dans ce cas-là, on la met sur une liste prioritaire sur toute la France. Et il y a un cœur qui est arrivé pour moi dans les premières 24 heures de cette super urgence. Voilà, le cœur est arrivé euh, fin septembre et j'ai eu donc, une première grève cardiaque à ce moment-là. Donc Les médecins avaient dit à maman que j'avais 0,1% de chance de sortir du bloc. Et finalement, euh, je suis sortie du bloc. Ce premier cœur greffé a marché. Moi, je me suis réveillée après deux mois de coma. Avec euh, un nouveau cœur, plus de reins. <rire> des poils partout sur le visage à cause d'un des anti-rejets euh, qui donne des poils. Quasiment plus de cheveux et surtout euh, paralysée. Donc en me réveillant, j'avais compris que j'étais greffée du cœur. Sans savoir véritablement ce que ça signifiait au départ. Je pense que j'étais sidérée. Tout ça accompagnée de façon absolument extraordinaire par ma famille et mes amis. Ce qui m'a porté à ce moment-là, c'est qu'eux, ils avaient l'air tellement heureux que je sois réveillée, que j'osais pas leur dire, mais attendez les gars, c'est l'enfer, quoi. Puis, la maison de rééducation, six mois plus tard, j'ai vraiment réappris à marcher comme un bébé, quoi. J'ai commencé vraiment à prendre conscience de ce qui m'arrivait. Et puis, je me suis vue pour la première fois dans une glace euh, euh, nue où j'ai découvert un corps complètement criblé de cicatrices partout. Je crois que c'était le pire moment pour moi. Ça peut paraître secondaire quand on survit à une greffe de cœur et qu'on n'a plus de reins, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que euh, de pouvoir euh, se reconnaître dans le, dans le miroir, eh ben, ça fait partie de la reconstruction de son identité, en fait.
0: Cher greffé, j'espère que tu vas bien que ton cœur bat super bien, qu'il va être prêt à recevoir plein d'amour et qu'il va en donner beaucoup. On se connaîtra jamais, on se verra jamais. J'aurais vraiment rêvé boire une bière avec toi. Toute la famille se joint à moi pour te dire qu'on est hyper content que ce cœur soit dans toi. Quoi. Bah, on espère que tu vas vivre super longtemps et que surtout que tu vas profiter à fond de tous les moments que tu vas vivre et comme mon père l'a fait pendant toute sa vie. À partir du moment où ils savaient qu'on était d'accord pour donner et pour tout donner, parce qu'on peut aussi choisir de donner juste le cœur ou juste des parties qui nous semblent moins douloureuses pour nous, enfin, donc nous on avait dit « prenez ce que vous voulez » et ils ont cherché ce qui était « bon à prendre », entre guillemets. Et ils nous appelaient à chaque fois pour nous dire ça, c'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le prenne Enfin, et c'est pour ça que je dis qu'on a, on avait presque l'impression de faire l'opération avec eux, tellement euh, ils étaient euh, hyper euh, transparents quoi sur ce qui se passait. Et donc on n'avait pas l'impression d'être dépossédés complètement de, de notre père en fait. Donc je sais qu'ils ont pris le cœur, le pancréas, les reins. Il euh, y a eu cinq greffés, ça c'est sûr, et euh, et la peau. Ils ont pris de la peau. L'identité des
2: donneurs et des greffés n'est connue que de l'agence de la biomédecine. Ces informations sont confidentielles. Lorraine ne saura donc jamais de qui provient son nouveau cœur. Et Blanche ne connaîtra jamais le nom des personnes qui ont reçu les organes de son père.
1: Chère famille de donneurs, J'ai cherché un mot dans la langue française pour vous dire ce que je ressentais, mais il n'y en a pas d'assez fort. Je ne peux utiliser que le mot merci, mais je voudrais que vous entendiez ce merci chargé de tout ce qu'il porte. C'est un merci rempli de toute ma joie d'être vivante, de mon entière reconnaissance pour le don extraordinaire que vous m'avez offert. Chère famille de donneurs, je veux vous dire que votre enfant, votre parent, votre être aimé, ne me quitte pas. Que chaque jour, j'essaye d'être digne du don que j'ai reçu de vous. Les choses ont commencé à se recompliquer, donc toujours dans la même année, hein, entre... Euh... Août 2011 et puis décembre 2012, j'étais en fait essoufflée de nouveau. J'avais l'impression qu'une fois que je m'étais habillée le matin, j'avais fait mon sport de la journée. quoi. Mais en fait, je, je pensais juste que j'allais vivre difficilement quelques années et puis euh, partir doucement. Et donc, je vais en consultation voir mon cardiologue. Je pouvais pas imaginer ce qu'il allait me dire ce jour-là. Et en fait, ce jour-là, il m'a dit Bon, écoute, Lorraine, voilà, euh, comme tu l'as compris, ton cœur marche pas, donc tu vas devoir avoir une autre greffe. Alors là, j'ai complètement débarqué. En fait, je n'imaginais pas qu'il était possible d'être greffé une deuxième fois du cœur en si peu de temps, en fait. Et surtout, vu comment s'était passée la première greffe, pour moi, c'était très, très effrayant. En même temps, pas tellement d'autres solutions. Et ce jour-là, euh, tout le monde était mal à la maison. Euh. Tout le monde chialait, quoi. Parce que, en plus, éthiquement, je me posais quand même des questions. Je me disais, mais combien de personnes meurent pour que moi je vive Donc, les personnes, évidemment, ne meurent pas pour que moi je vive, mais. On se dit jusqu'à quand est-ce que euh, on change des organes, on change des pièces comme ça comme si on changeait les pièces d'une voiture quoi. Et donc euh, me voilà reparti euh, en réanimation sous de butamine. et puis on me dit bon bah ben, en fait c'est maintenant tu repars pas pour l'instant la greffe euh, ça va arriver. Et donc voilà et donc j'ai attendu quelques semaines et puis un soir il euh, <coughs> y a un médecin qui est rentré à 11h18 et à ce moment-là il m'a dit bon bah ben, arrêtez de manger parce que c'est ce soir on a un cœur pour vous. Et alors là, j'ai eu plusieurs sensations qui m'ont traversée. Il y a une espèce de surexcitation et en même temps, il y a énormément de tristesse, parce que ça signifie que quelqu'un venait de mourir. Des morts de personnes qui donnent leurs organes, c'est souvent des morts très violentes, ou bah, un énorme choc dans la tête, un accident de voiture. Enfin, c'est forcément que des morts cérébrales. Sinon, on ne prélève pas les organes. Moi, je me dis pas euh, « j'attends la mort de quelqu'un », en fait. Je me dis euh, « j'attends d'avoir une seconde chance pour vivre. C'est le moment de se battre pour honorer euh, le don qui vous est fait », quoi. Donc, euh, on n'est pas obligé de sauter de joie dans tous les sens, mais par contre, euh, on est obligé de se battre, quoi. Il m'a dit Vous avez 10 minutes pour appeler vos proches, et ensuite, euh, on vous lave et on y va. J'ai envoyé un texto à tous mes potes, je sais plus, j'ai mis euh, J'ai un cœur, euh, euh, à plus tard, bisous, euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ma mère est arrivée, on a commencé à mettre de la musique et à chanter nos chansons favorites, et il y en a une euh, qui s'appelle Total Eclipse of the Heart, qui était vraiment parfaite pour l'occasion. En se disant. Euh, pfff, Allez, let's go! Enfin, il n'y avait pas le choix, quoi. De toute façon, en fait, je crois aussi que j'étais très soulagée parce que j'en pouvais plus, en fait. Et puis, je suis rentrée au bloc et alors là, c'est allé très très vite, et j'avais qu'une envie, c'était qu'on m'endorme. Parce que j'étais trop angoissée. Et puis, à ce moment-là, mon chirurgien est arrivé, mon merveilleux chirurgien, si humain, si incroyable, enfin, vraiment un bonheur, cet homme. Je sais pas, un saint, quoi. Et donc, il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit, Regarde, Lorraine, regarde mes mains. Il me dit, Tu vois, elle tremble pas. Et voilà, j'y croyais vachement. Je me disais, c'est pas possible de vivre tout ça et de crever maintenant, quoi. Je me disais, quel est l'intérêt Parce qu'en fait, le premier cœur, c'était vraiment un relais, en fait. S'il avait pas été là, je, je serais pas là. Donc, en fait, je, sans lui... Euh... En fait, je me disais, c'est pas possible, quoi. Oui, bien sûr, c'était très risqué. D'ailleurs, je suis restée 12 heures au bloc parce que je saignais trop, en fait. Enfin, pff, y a rien à dire, quoi. J'ai eu, eu énormément de chance.
0: ça nous a vachement aidé en fait, ce, ce don d'organes aussi pour la suite euh, des opérations, toutes les démarches administratives, tout ce qui est à faire après la mort. Et donc, on y pensait souvent en fait, de, de dire que bah, là, il y avait le cœur qui était en train de battre chez quelqu'un d'autre, euh, qui était encore un peu vivant en fait. Enfin, et euh, on en a parlé tout le temps jusqu'au jour de l'incinération. Tous les trois enfants, on avait fait un texte. Et c'est un truc aussi euh, qu'on avait dit à la fin quoi, qu'il aimait tellement euh, lui, il était tellement amoureux de la vie des gens. Etc., que de savoir que son cœur était en train de battre dans le corps d'un autre, c'était trop beau et pour nous c'est je pense même une fierté en fait de savoir ça. Bah, on savait qu'il était dans 5 vies en fait. Enfin, en plus, son cœur, quoi. Le... Moi, c'est ce qui me marque le plus. Toute ma vie, ce serait un truc de fou, quoi. En plus, je crois qu'on connaît l'âge du griffé, pour le coup. Alors, soit c'est un truc qu'on s'est raconté entre nous pour se faire du bien. Le... La personne avait 15 ans, je crois. Et il avait tellement peur de vieillir que de savoir qu'il est dans un corps de 15 ans, c'est un truc de dingue, quoi. Cher Donneur.
1: Je voudrais que tu saches que je vais très bien. Aujourd'hui, je travaille à plein temps, et puis j'ai rencontré il y a trois ans l'homme de ma vie. Et nous rêvons d'essayer d'avoir un enfant un jour. Je dis toujours que tant que mon cœur bat et que je pisse, et que les gens que j'aime vont bien, alors tout va bien et que rien d'autre ne compte. Je vis vraiment cette phrase. Je trouve ma vie parfois tellement jolie, tellement excitante, tellement puissante, que j'ai comme des impatiences dans les jambes. Alors il faut que je crie, que je danse ou que je tape des pieds pour me calmer. J'ai alors l'impression que tout est accessible et que je peux m'envoler.
2: Sonores de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postscriptum-podcast.fr.